0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
1: Herzlich willkommen am Tag des Zürifest. Der Tagesanzeiger ist das erste Mal hier mit einem so großen Stand. Wir haben Freude. Unsere Bar ist off praktisch nonstop in den nächsten 52 Stunden. Unterstützt uns an der Bar, geht etwas holen. Wir hoffen, wir machen Gewinn und der Gewinn geht an Reporter ohne Grenzen. Also haltet mich nicht zurück. Jetzt freut es mich, euch zu begrüßen zu einem Live-Podcast. Tagesanzeigerin, Tagesanzeigerin kann man abonnieren auf eurer Plattform, wo ihr Podcasts hören lasst. Macht das gerade jetzt, dann verpasst ihr den Podcast, den wir heute so oben aufnehmen, garantiert nicht. Und jetzt übergebe ich das Wort an Priska Amstutz und Dani Hoffmann vom Podcast Tagesanzeigerin.
0: Hoi, Priska. Hoi, Janik. In einem anderen Setting, wir haben eine wunderbare grüßkulisse, ein romantischen Brunnen hinten dran. Ähm, wir sind im Zürichfest und es ist unsere erste Liveaufnahme. Ja, so viel Aufregung. Es ist, es ist sehr warm, aber da
2: geht ein gutes Lüftchen. Dran, ähm, ein Brunnen, der uns hoffentlich nicht dazu verleitet, während der Aufnahme aufs witz zu springen Könnte noch sein. <lacht> aber wir ähm,
0: drucken uns jetzt mal den
1: Daumen,
2: dass alles gut geht.
0: Und weil es ja eine kleine, spezielle Folge ist, haben wir gedacht, wir fangen auch ein bisschen speziell an, und zwar mit einem kleinen Quickfire. Wir haben, ähm, weil wir uns ja doch recht gut kennen und kennengelernt haben in den letzten paar Folgen, jemand anders gefragt, ob er, ich denke er, uns möchte Fragen stellen, und zwar ähm, ChatGTP. Wir haben ChatGTP gefragt ähm, zu entweder-oder-Fragen zum Thema Feminismus und zum Thema weibliche Popkultur. Willst du anfangen? Ja. Analog ChatGTP ausgedrückt? Also ich ich, äh,
2: stelle dir jetzt die Frage und du musst dich entscheiden. So haben wir das das gedacht. Die Frage, die ChatGTPQ dir stellt, wie mir, ist Frauenquote in politischen Ämtern oder in der Wirtschaft?
0: Schwierig. Ich würde sagen, in politischen Ämtern, dass sie nachher ganz schnell in der Wirtschaft durchsetzen können. Sehr gut. Mmh. Uh, Männer als Verbündete oder Frauen als eigenständige Kraft? Männer als Verbündete.
2: Beyoncé oder Taylor Swift? Beyoncé,
0: eindeutig. Geschlechterstereotype bekämpfen oder Geschlechterunterschied akzeptieren? Geschlechterunterschied akzeptieren. Spannend. Mhm. Ich würde sehr gerne mit ihr über das diskutieren, <lacht> aber wir brechen hier an dieser Stelle das ab. Vielleicht kommen wir ja nochmal darauf zurück. <lacht> okay. ähm, so ich würde glaub, das hier ausufern. Genau, wir, das haben, wir
2: sind ja nachher auch noch vielleicht an der Bar, <lacht> bei einem Bier oder zwei, oder bei einem Tag Negroni Tagioni. So eine gute Wortschöpfung. Ich bin ganz stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die hier feststand da auch in sehr viel Nebenarbeit aufgebaut haben und das Ganze auch kann. Es ist fantastisch, da zu sein. Ähm, ja, äh, unsere Folge heute ist unsere erste Live-Folge. Ähm, und sie ist auch aus einem anderen Grund eine besondere Folge. Wir reissen das Pflaster jetzt auch gerade ab. Ja, wir ähm, müssen das
0: ganz, ganz schnell abreißen, ich eben ganz schlechte Abschied. Ja,
2: genau. Es ist auch meine letzte Folge äh, als Tagesanzeigerin. Ich habe mich mit einem lachenden und brüllenden Auge entschieden, den Tag zu verlassen und äh, darum auch den Podcast. Ähm, aber ich kann mir fast nichts Schöneres vorstellen, als äh, in dieser Folge heute äh, auf unsere Podcast-Zeit zurückzuschauen und auch zu schauen, was da noch kommen wird.
0: Ich bin auch wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Augen. Mein lachendes Aug schaut ein bisschen in die Zukunft. Die gute Nachricht ist nämlich, dass die Tagesanzeigerin weiter bestehen besta- wird. Eine kleine Konstellation. Wir kommen im Spätsommer zurück. Ähm, aber jetzt schauen wir noch zurück auf die letzten eineinhalb Jahre. Und wir werden gerne anfangen, ganz am ganz an Anfang zurückzuschauen. Als wir in der Vorbereitung überlegt haben, was wollen wir denn erzählen sind wir auch immer wieder darauf angesprochen worden, warum machen wir eigentlich das Format? Also wieso braucht es nur das Format über Frauen in den Schlagzeilen?
2: Genau, wir, wir haben es immer wieder ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt, dass die Repräsentation von Frauen in den Medien wahnsinnig wichtig ist. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die belegen, dass die Auswirkungen von Vorbilder, von weiblichen Vorbildern, von Role Models wirklich einen Impact hat auf äh, die Berufswahl, auf äh, die Karriere von jungen Frauen. Ähm, es gibt so das geflügelte Wort «You can only be what you can see». Äh, und das, das ist die Medien, Tageszeitungen, alle Medien, ähm, Printmedien, Digitalmedien, Fernsehen, ist, hat da extrem tragende Rolle in dem Ganzen. Das fängt schon ganz früh an im Kindergarten. Das, es gibt so berühmte Videos, wo man sieht, wie Kinder, äh, Kind Ärzte und Feuerwehrmänner und äh, Piloten zeichnen. und dann laufen Frauen mit diesen Berufen und alle Kinder sind ganz erstaunt. Oder? Und man muss anfangen, äh, das zu verändern, Pilotinnen zu zeigen, CEOs zu zeigen, weibliche Ärztinnen und über die zu reden und zu demonstrieren, dass die Karrieren und die Lebenswelten möglich sind.
0: Und man muss ja sagen, es ist ja nicht nur ein Gefühl von uns, dass wir das Gefühl hatten, es hat zu wenig Frauen in den Medien, Ähm, in allen Medien übrigens, also in allen Sprachregionen. Ähm, Es hat 2021 äh, von der Uni Zürich eine Studie gegeben, die die Repräsentation der Frauen untersucht hat und dort sind recht Eindrücklich ins Lesen schreckende Zahlen rauskommen. Eine Zahl ist z.B. 23 23 von allen erfassten Personenerwägungen. Also jedes Mal, wenn jemand erwähnt wurde, waren Frauen. Das heisst, drei Viertel waren eigentlich Männer. Und ähm, es ist auch interessant, in welchen Themen, wer, wie viel is erwähnt worden. Sport und Wirtschaft sind eindeutig am wenigsten Frauen erwähnt worden. Am meisten hingegen bei Human Interest-Themen und bei der Kultur. Und dort ist wieder die Diskussion so die harten News versus Soft News und auch, oh, was sagt das drüber aus und die Studie man muss es sagen ist vor drei Jahren gsi es hätte so einen Effekt gä schon noch interessant 2019 war die Zahlen ein bisschen höher gsi also mehr Frauen in den Medien Weil der Frauenstreik war. gsi genau das ist eine Schweizer Studie vom Vög
2: es gibt auch eine globale Untersuchung der Global Media Monitoring Project auch 2021 Gleichzeitig wie die FIG-Studie. Dort liegt der Anteil der also Männer in der Berichterstattung sogar bei 82 Prozent. Also 18 Prozent der Medienberichte gehen über eine Frau oder haben eine weibliche Expertin zum Thema.
0: Ähm. Interessant ist ja auch, dass zum Glück nicht nur wir gemerkt haben, dass zu wenig Frauen in den Medien sind, sondern ganz viele Medienhäuser. Und es gibt ja mittlerweile auch. So um 2021 haben verschiedene Initiativen ja auch lanciert worden innerhalb von grossen Verlagen. Genau, es
2: ist schon ein bisschen vorher Eigentlich 2019, die BBC hat äh, ein Projekt, wo 5050 Equality Project heißt, wo ein wichtiger Vorreiter war in dem Thema. Das hat so als monatelanges Projekt angefangen im Newsroom, dass der Redaktionsleiter in dem Newsroom angefangen hat auszählen, wie viele Artikel in wie vielen äh, Beiträge im BBC im britischen Fernsehen sind, haben eine weibliche Protagonistin oder eine weibliche Expertin und das sind dann immer sehr erschreckende Zahlen und wenn man mal die Zahlen erfasst oder eben am Anfang so manuell auszählt, dann, dann sieht man einfach mal, wie die Ausgangslage ist und aufgrund von dem können dann Massnahmen entwickeln werden, wie man die Zahl kann steigern kann. Ähm, es gibt verschiedene verschiedenste Projekte. Schweizer Fernsehen hat sich auch an dem beteiligt. Das heißt Chance 50/50. Gibt es gibt 20 2019. Die haben können ähm, ihre, den Anteil von Expertinnen und Gesprächspartnern von 37 Prozent auf 40 steigern. Also schon mal eine recht gute Ausgangslage im Vergleich. Und irgendwann kommt so das Daten Tool ins Spiel. Ähm, wenn man mit Daten, mit Hilfe von Daten kann Messen, wie viele Frauen in Bild und Text vorkommen, hat man einfach ein viel größeres Sample, als wenn da irgendwelche Praktikantinnen und Praktikanten das vorhanden auszählen ähm, Es gibt bei Ringe, gibt eine Equal Voice-Initiative, wo sich das auf einem ähnlichen Prinzip basiert. Und bei TAMEDIA, bei uns, gibt es auch Auszählungen jeden Tag, für jedes Ressort, für jeden Titel wird auszählt und das zur Verfügung gestellt, wie viele Frauen in der Titel im Text und im Bild vorkommen. Das ist natürlich einfach mal eine Zahl und eine Nummer. Ähm, und dann geht es darum, das so in einen Kontext stellen. Wir haben auch, ähm, mir ist vor kurzem präsentiert worden, mit einem ähm, Datenmensch aus, unserem, aus unserer Gruppe, aus der Textgruppe, wo Medien zugehört. Er ähm, hat jetzt also ein Tool entwickelt, wo bald auch der Redaktion wird zur Verfügung stehen, wo also Korrelationen gezeigt werden. Und was ganz, ganz spannend ist, der zeigt zum Beispiel Korrelationen zwischen einem Anteil weiblicher Autorinnen und Anzahl Artikel über Frauen. Ähm, und der ist auch
0: signifikant. Und du hast es jetzt gesagt oder auch die Vögel studieren, zahlen. Und wir können jetzt im Rahmen, weil das wird, glaube ich, äh, glaub, eine Stunde lang drüber reden. Was glaube wichtig ist jetzt zum Sagen, ist die Quantität, wie viele Frauen. Das andere ist die Qualität. Oder ist es immer nur das Symbol, wenn da Frau vorkommt? Oder ist es eine Sprecherin, die man sowieso nicht aussuchen kann, wer ist? Oder ist es eine Steuerexpertin? Und, ähm, die Wirtschaftsprofessorin. Ich glaube, das ist auch, auch wichtig. Und ich glaube, dort braucht es einfach sehr viel Sensibilisierung. Abgesehen davon ist die Medienbranche, um das vielleicht noch anfügen, ja, auch nicht die einzige Branche. Also, es gibt auch im Film, ähm, es gibt zum Teil bei Preisen, gibt es gewisse Quoten, die man muss, wo man anschaut, wie viele Frauen kommen vor, wie viele Frauen sind in einem Filmset anwesend, wie viele sind im writers Room, also in der wer führt Regie, wer schreibt Skript, ähm, und das ist ja, es sind so Baby Steps, aber es ist unglaublich wichtig für eben was du am Anfang gesagt hast, die Repräsentation und dass eben genau die Repräsentation eben nachher auch in der Gesellschaft ankommt zum Zurückkauf, dass you can only be what you can see. Genau. Und, also, wir sind ja, eigentlich, die Ursprungsfrage ist doch
2: gewesen, wie sind wir auf die Idee gekommen, den Podcast zu lancieren. Es ist eben genau die, die qualitative Auseinandersetzung, oder? Wir haben immer wieder geschaut, eben, das, was du jetzt gerade als erwähnt hast, ähm, und wir haben dann irgendwie einfach festgestellt,
0: ähm, es passiert viel, wo wir ja auch live sind. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Es sieht so aus, es ist nur eine Bank Das es war einfach sehr gut Leben. <lacht> ja, genau. ähm, wir haben
2: einfach immer wieder gemerkt, es gibt so viele Themen, äh, so viele Frauen, die irgendwie im, nicht so im vielleicht arbeiten. Und wir wollten unsere Stimme als, Journalistin, als Journalistinnen nutzen und ein bisschen den Skiverfer auf gewisse Frauen und gewisse Themen richten und haben damals diesen Podcast gestartet.
0: Und das ist eigentlich die perfekte Überleitungsstichwort Themen, weil ich habe es noch spannend gefunden, als wir ja zurückgeschaut haben auf die Folgen, haben sich recht schnell so zwei Themen herauskristallisiert, die uns immer wieder in verschiedenen Folgen, manchmal als grosses Thema, manchmal so als Note, manchmal auch nur in Vorgesprächen, die wir gehabt haben, wo sie herausgesehen haben, irgendwie begleitet und eins von diesen so Überthemen und auch eine Folge, wo wir immer noch sehr, sehr oft darauf angesprochen werden, ist Gendermedizin.
2: Ja, in unserer fünften Folge erst haben wir mit der Gendermedizinerin Vera regitz zagrosek geredet. Sie war lange Direktorin vom Berliner Institut für Gendermedizin an der Charité und sie hat uns in diesem Gespräch erklärt, dass sich Frauen und Männer bis eben in die Zellstruktur voneinander unterscheiden. und nicht nur durch ihre Reproduktionsorgan, sondern dass das biologisch und äh, von der, der Hormon und von der Zellstruktur wahnsinnig große Unterschied geht. Dass aber die Forschung ähm, bis dahin einfach so wieder ein ausgegangen ist, dass die Frau ein kleiner Mann ist. Also Medikamente, Therapien sind alle jahrzehntelang nur an Männern erforscht wurde und man hat so es ein einfach das umgerechnet und so ist es davon ausgegangen, ja das ist einfach wie eine leichtere, kleinere Person und das will schon so gelten, aber Symptome zum Beispiel bei, bei Herzinfarkt, auch bei anderen Erkrankungen, können ganz unterschiedlich sein und dann weiß man das wie nicht so genau und es ist sehr schlecht erforscht. Ähm, dort setzt Gendermedizin an und ein anderer Faktor ist, dass Krankheiten, wo nur Frauen davon betroffen sind, ähm, viel schlechter erforscht sind als die von Männern.
0: Ich muss ja sagen, wir haben vor uns, ähm, wenn man das im Nachhinein hört, ja so ein Stapel Bücher, wer ab und zu unser Podcast lost, weiss, dass wir sehr viel über Bücher reden und auch immer wieder der Running Gag ähm, und auch unsere Produzenten machen, dass wir so viele Bücher immer mitnehmen. Wir haben auch heute Bücher mitgenommen, tatsächlich nicht nur für Staff stuff ähm, Aber einfach, weil man sich sehr gut, oder weil man mich einfach sehr gut kann, etwas physischem orientieren kann. Und ich glaube, das erste Mal, wo mir das so ganz, ganz bewusst ist worden und richtig witzig war, war ist bei dem Buch «Invisible Women» von Caroline griado Perez, wo wir auch immer wieder darüber geredet, haben, wo wir auch weiterhin werden darüber reden werden, glaube ich, wo es genau um das geht. Oder wie sie Medikamente testen, wie sie, wie sie auch Räume eingestellt, dass Frauen nachher Grippe bekommen. Also es geht eigentlich genau um das. Aber wir haben auch gemerkt, oder? du hast es jetzt auch gesagt, Krankheiten, wo immer wieder ähm, unterbeleuchtet sind. Es gibt ja zum Glück auch langsam Bestrebungen, dass sich das ändert und etwas, was mich extrem gefreut hat, ist, dass Ende letztes Jahr, im Herbst letztes Jahr ungefähr, ist bekannt worden, dass an der Uni Zürich ähm, zusammen mit dem Unispital der erste Lehrstuhl für Gendermedizin wird geben, also der erste in der Schweiz und der soll auf Anfang 2024 ähm, besetzt werden und da geht es aber genau darum, zum einen, zum erforschen, okay, wie, was gibt es verschiedene Krankheiten, die typischerweise Frauen haben, die typischerweise Männer haben. Also zum Beispiel, Beispiel umgekehrt ist, dass Osteoporose extrem unterdiagnostiziert ist bei Männern. Aber auch, und ich finde das eben auch extrem wichtig, um das medizinische Personal angehen, die Ärzte und Ärztinnen Pflegepersonal zu schulen, dass man eben auch PatientInnen und Patienten anders aufnimmt und anders untersucht. Ja, Das ist, das ist ein großer Fortschritt. Es ist wirklich auch jetzt,
2: Seit wir über das Gerät in den letzten zwei, drei Jahren, sind die Themen viel mehr in den. Es gibt viel mehr Publikationen, es gibt viele Artikel zu, zu Krankheiten, die vor allem Frauen betreffen oder eben zu, der, zu dem anderen Blickwinkel. Und es gibt immer wieder auch Themen, die jetzt mehr in den Fokus rücken. Es hat sehr viele Artikel und Bücher zum Thema Wechseljahrsymptome Das so ein Thema, das bis dahin eigentlich fast nicht medizinisch erforscht ist. Eine andere Autorin ähm, hat gesagt, sie habe das Gefühl, das ist ähm, die Marieke Big, die hat das Buch geschrieben, das es erst auf Englisch gibt, wo heißt This Won't Hurt, How Medicine fa- Fails Women. Und sie sagt, dass ähm, as far as medicine is concerned, a woman's life starts when her period does and ends when she gives birth. Also, am Anfang von der Periode und wenn sie das erste Mal Geburt äh, gebärt. Oder? Und das vorher und vor allem das nachher ist nicht so relevant. Das ist ein bisschen zugespitzt. Aber es ist schon sehr spannend. Ähm, es ist die mangelnde Priorisierung von, von der Erforschung von Krankheiten. Oder? Also in dem Artikel ist auch gestanden, dass Endo, Endometriose, das ist eine, Frau, eine, eine Krankheit, die nur Frauen betrifft, äh, und zwar eine von äh, zehn Personen, gleich wie Diabetes. Ähm, das Diabetes und Endo- Endometriose, schwieriges auszusprechen, ja. Wort auch oder äh, beide massiv die Lebensqualität beeinträchtigen. Diabetes erhält 20 mal mehr Forschungsgelder ähm, und Finanzierung. Mhm. Ähm, genau. Aber es gibt jetzt viele Artikel, es gibt viel Forschung, es gibt auch viele Gesetze, es gibt viele Medikamentenzulassungen der, Im Testsample äh, gleiche AC-Frauen und Männer ähm, zulassen. Und ähm, ja, es passiert einiges.
0: Was ja auch noch interessant ist, es gibt der den Wechseljahren. Es ist ja auch, das, ah ja, es ist gar keine Krankheit und es wird nicht ernst genommen. Und ja, das betrifft ja, ist ja nicht so. Und eben, das ist, also meiner, ich sage nur Stichwort Hysterie. wo wir Über diesen Punkt sind wir zum Glück endlich draussen. Aber es ist ja auch, dass nicht ernst genommen werden. Und, das andere, was mir auch auffällt, ist, ich finde gerade so in den letzten zwölf Monaten, wo so ein extrem großes Thema zum Glück ist, worden, ist ADHS oder ADS bei Frauen oder auch bei Mädchen. Das ist auch extrem unterdiagnostiziert. Es so verschiedene Publikationen dazu ähm, Auch Frauen, die öffentlich darüber geredet haben, zum Beispiel die jüngste Sarah Kuttner in der Zeit, hat ein großes Interview dazu gegeben. Ähm, ich habe auch eine Freundin in meinem Umfeld, die über 30 ist, die sich Ende letzten Jahres abklären konnte. Sie musste sechs Monate auf den Abklärungstermin warten und sie hat ihr dass das sei wenig. wenig. Also, dort ist das andere Thema, dass es einfach viel zu wenig Kapazitäten gibt. Und plötzlich, und das sagt zum Beispiel auch Sarah Kuttner, ähm, in diesem Interview, Plötzlich macht es extrem viel Sinn. Und ist einfach, man selber ist nicht das Problem. Und man ist nicht einfach zu dumm oder man kann sich nicht konzentrieren. Aber das ist auch so etwas, dass sich das ganz anders äussert. Bei Mädchen als bei Buben und dass einfach Mädchen dort zwischendurch mhm.
2: Ein anderes Thema, das wo, wo wir immer wieder ähm, angetroffen haben, wo wir auch verschiedene Episoden dazu hatten, in unterschiedlichen Faktoren, ist das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch ganz viele äh, Folgen, die wir aufgenommen haben und durch ganz viele Gespräche, die wir mit Frauen führen.
0: Und es ist noch interessant, im ersten Moment mag es ja so ein bisschen überraschen, weil Geld ist nicht alles und nein, money can't buy you happiness, aber es ist einfach, je mehr, dass man darüber nachdenkt und je mehr, dass man darüber liest, einfach extrem der Zusammenhang und die Abhängigkeit und wie früher auch das anfängt. Also ich meine, meine EVO Evo mit Patricia Lairi, kurz nach der Gründung von ihrer Finanzplattform, ähm, wo sie zum Teil ähm, Investment, ganz, ganz vereinfacht gesagt, es passiert sehr viel auf dieser Plattform, aber zum einen Frauen, zum Investieren, motiviert und animiert und sehr viel finanzielle Bildung macht für Frauen, weil man sieht einfach auch, dass Männer traditionellerweise einfach das Geld verwaltet. Man hat auch den Buben erklärt, wie das geht und nicht den Mädchen und so es dort auch einen riesen Gap gibt. Also Das ist das eine, das finde ich etwas extrem spannendes, so die finanzielle Bildung, die man dort aufholen muss, wo sie sehr fest darauf eingeht. Wir haben auch immer wieder über Lohnungleichheit gesprochen, äh, Fad A bei Lohnverhandlungen, wie wird man wahrgenommen, auch wenn man als Lohn verhandelt. Auch dort gibt es Studien, die zeigen, dass man dort ganz anders wahrgenommen wird. Es gibt zum Beispiel ein Experiment, wo extrem krass ist, also wo man die gleiche Präsentation für ein Investmentprojekt, das war im Start-up-Rahmen, von einem, also das Setting war, das, ist das Projekt von einem Mann, man hat investiert, es gibt exakt das gleiche Projekt, es ist ein Projekt von einer Frau, es ist viel weniger investiert worden. Und der Gap, also dass man endlich hera schaut, und ein anderes Thema, das auch rein spielt, ist die ganze Altersarmut, also die ganze... Vorsorge, die zweite Säule, die dritte Säule, und eine Folge, die wir ja auch gemacht haben, wir haben mit der Mirna Funk Eine nicht ganz unumstrittene deutsche Autorin, die ja dort sehr, sehr stark darauf pocht, sie hat letztes Jahr das Buch Who Cares geschrieben, wo sie eben genau sagt, sie sagt, wie ohne finanzielle Unabhängigkeit, kann es keine Emanzipation geben, weil sie sagt, man ist, die Frauen sind so krass abhängig und sie sind gar nie frei, im so sehr klassischen Freiheitsbegriff, wenn sie sich müssen unterstützen müssen, sie gar nicht überleben oder vielleicht nur mit finanzieller Hilfe Staat. Ja. Und das hat dann am Schluss eine Konsequenz, die sehr traurig ist. oder? Das, das
2: hat, also hat so viele Auswirkungen. Und äh, mir in, in vielen Positionen ist mir so also okay, man ist halt finanziell abhängig, aber wenn man in einer funktionierenden Beziehung ist, mhm. dann ist das auch nicht so schlimm und man macht sich da nicht so viele Gedanken. Ähm, aber du warst ja eine einer Präsentation von Zahlen ähm, und hast mir etwas ganz
0: Verrücktes erzählt, dass das, genau. das eben sehr traurige Auswirkungen hat. Ja, eben, wenn man es weiterdenkt, ich war kürzlich ähm, an einem Mediengespräch, gewesen, wo unter anderem die beiden Fachstellen für Gleichstellung waren, die kantonale und die städtische. Und dort ging es um geschlechterspezifische Gewalt. Gegangen, also Gewalt, die angewendet wird gegenüber Frauen, weil sie Frauen sind. Und dort haben sie den Zusammenhang gemacht, wenn Frauen finanziell abhängig sind von einem Partner, können sie sich gar nicht trennen, sie können sich schlicht nicht leisten. Und dort gibt es auch Zahlen dazu, 2021 hat Sotomont eine Untersuchung gemacht und jede fünfte Frau hat dort explizit angegeben, dass sie sich eine Trennung von ihrem aktuellen Partner nicht leisten können. Und dort ist auch interessant, oder? wenn man sich überlegt, ja gut, wenn man nicht in jeder finanziellen abhängigen Beziehung ist Gewalt im Spiel. Aber wenn so etwas im Spiel ist, dann, dann gibt es so einen Typhuskreis. Und zum dort eine Gewaltspirale entzukommen, kann man noch lange sagen, ja, aber läuft doch aus der Tür, dann wird es eben nicht so einfach. Und vor allem sind das oft auch in prekären Situationen mit Niedriglohnjobs, mit Migrationshintergrund, also wo sowieso schon benachteiligt, Und das kommt dann wie so dazu. Mhm.
2: Ja, also es sind zwei grosse Themen, wo äh, werden sich weiterziehen, wo viel passiert, auch politisch. Ähm, das ist gut und ähm, ich hoffe, die Tagesanzeigerin bleibt an diesen Themen dran.
0: Sehr, ja sicher. Und kannst ja du uns als Hörerin dieses mail bitte wieder mal über Geld reden. Ja,
2: das mache ich. Das mache ich.
0: Ähm, sonst, abgesehen
2: von zwei grossen Themen, die so einen roten Faden gebildet haben, welche Episode oder welches Thema hat dich ähm, sehr beschäftigt oder nachhaltig auch beschäftigt?
0: Also ich habe gemerkt, man kann wie nicht eine Folge aussuchen. Es ist glaube ich, so ein bisschen wie das Lieblingskind. Ich habe kein Kind, aber ich stelle mir vor, wie das so Lieblingskind aussuchen. Aber etwas, was ich gemerkt habe, wo mich immer wieder beschäftigt hat und wo mir einfach auch immer wieder aufgefallen ist, ist so, der Frauenkörper als Politikum und zum Teil der Frauenkörper schon fast so als, und ich sag jetzt bewusst, fast so als Kampfort. Und das fängt an, die ganzen Abtreibungsdiskussionen, die ganzen Diskussionen, die wir in den USA haben. Ähm, es geht weiter über Sachen, die vielleicht eher hier sind. Eine von diesen Folgen, die wir fast am oder sehr, sehr viel Feedback hatten, ist eine, die wir Anfangsjahr gemacht haben. was drum darum ging, um so... Der Druck auf den weiblichen Körper und so das Anfang Jahr. Und man muss jetzt die Diät machen und man könnte doch mal eine Saftkur machen. Und healthier und glowier und und und. Und es war krass, gewesen, weil ich ja zum Teil aus meinem privaten Feedback von wunderschönen Frauen und das sage ich nicht nur, weil meine Freundinnen sind von schlanken Frauen. Also es ist auch dort einfach der, der Druck, der so extrem ist, es geht weiter davon, dass sich Frauen müssen verhüllen. Weil sie Frauen sind, ähm, in anderen Kulturkreisen immer wieder die Diskussion, immer noch, ja, oder immer noch 2023, was hat sie angekommen, die Frage bei sexuellen Übergriff. und das ist so etwas, was ich mir so gemerkt habe, was mich extrem umtreibt und im Rückblick, <lacht> ich glaube, auch, ich habe noch habe nochmal so ein paar reingelassen, wo wir ja die Abtreibungsfolge gemacht haben, ich war ja extrem emotional, weil ich so hässlich war, <lacht> ja. mir ist das in dem Moment nicht so bewusst, aber im Rückblick war ich so, ups, von dem her, ja, ich glaube, so das Thema. Mhm. Und bei dir?
2: Ja, ich bin auch hier ja in unsere Folge hineingegangen. Und ähm, ich, mir ist aufgefallen, wir haben letztes Jahr im März, Mitte März, haben wir mit unserer Tagesanzeiger-Russland-Expertin, der Zeit der über ihre persönlichen Erfahrungen als weibliche Korrespondentin in Moskau geredet und über die Stellung der Frau in Russland und Gesellschaftsstrukturen. Und dann haben wir am 9. Juni, haben, hast du die ähm, Journalistin Nathalie Amiri interviewt über die Situation der Frauen und Mädchen in Afghanistan, wo die Mädchen ab der 7. Klasse nicht mehr in die Schule dürfen gehen Und es wurde im letzten Mai 2022 ähm, die Frauen ohne Verschleierung in der Öffentlichkeit zu sein. Und ähm, die Journalistin Nathalie Amiri ist 100 Tage nach der Machtübernahme von der Taliban wo sich er bald zum zweiten Mal jährt, äh, durchs Land gereist und hat mit äh, Frauen und Männern geredet und von ihren Eindrücken erzählt. Und am ähm, Ende September schlussendlich haben wir über die Proteste im Iran und die Wut der Frauen äh, geredet, die ihre Kopftücher verbrannt haben und die Haare abgeschnitten. Und das sind so, es war ein sehr belastendes Jahr gewesen in dem Newszyklus von einer Tageszeitung, und die Situation der Frauen in den drei Krisenregionen oder Kriegsgebieten. Ähm, ja, das ist für mich sehr äh, sinnbildlich, genau für, für warum wir diesen Podcast machen. also um ein bisschen Nachhaltigkeit zu schaffen und immer wieder auf die Situationen zu schauen. Weil der Newsdruck ist so groß in der heutigen äh, Welt und Situation. Es geht so schnell, es passiert so viel und ein paar Monate später redet irgendwie niemand mehr über, was genau jetzt da im Iran los ist und irgendwie, dass man so und immer wieder drauf zu schauen, ist einfach wichtig. Ja.
0: Ja, aber es ist wie so, wo man also sich das nochmal angeguckt hat, wenn man wenn man sich so Daten anschaut, ist mega. Also manchmal denke ich so, hä, aber also wie kann es sein, dass das jetzt schon wieder ein Jahr ist? Mhm. Das ist so. Ja. ja. Wollen wir noch mal unseren Freund äh,
2: ChatGTP befragen? Ja, aber wir müssen rasch erklären. Oder? Wir wollten haben, wir haben so ein, ein Spiel machen und ähm, haben so gefunden, ja, so, dass entweder ein oder Spiel wäre lesen. Was muss ja mit, mit unserem Thema etwas zu tun haben? Und du hast dann die Idee gehabt mit äh, ChatGTP zu fragen und es sind gute Fragen ausgekommen. Aber am Ende hast du ChatGTP auch noch gefragt. Ähm, Zwei Beisch, äh, 20 Beispiele für Entweder-Oder-Fragen zum Thema Frau sie oder zum Thema Mann sein. Und das ist so wahnsinnig klischeiert, was da rausgekommen ist. Also Magst du ein Make-up zu tragen oder bevorzugst du ein natürlicheres Aussehen? Ähm, bist du eine Sportskanone oder ein Bücherwurm? Hast du lieber hohe Absätze oder flache Schuhe? Also es ist wirklich. Ich bist du so eher romantisch oder pragmatisch? Und im Gegensatz dazu schlägt äh, die künstliche Intelligenz Männerfragen vor wie Bier oder Wein, Fußball oder Basketball, Auto oder Motorrad. Mein Liebling ist Sportwagen oder Geländewagen.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Ähm, ja, ist es auch ein weiteres Thema, wo ihr vielleicht mal werden aufnehmen, ähm, wie so die ganze künstliche Intelligenz auf was sie zugreift und was das nachher uselädt. Ähm, schon auch auf das eine oder andere Geschlechterklischee zugreift. Aber wir wenden uns jetzt den, den
0: Fragen zu, die wirklich noch, noch, noch gut rausgekommen sind, glaube ich. Also, Beim Feminismus bin ich wirklich extrem überrascht. Es hat wirklich sehr viele recht pointierte Fragen gehabt. Ja. So, ähm, aber ja, soll ich da mal nochmal hier für dich? Ähm, oh, Geschlechterrolle oder Geschlechtsidentität? Geschlechtsidentität. Ja. Das ist manchmal noch nicht so
2: einfach. Nicht Zum Teil ist es wirklich schwierig, entweder oder. Es also, ja, ja. Also ist dann sehr, sehr knapp. <lacht> genau. Ähm, es ist schön oder die Qua, wenn man sich muss. Frauenförderung oder geschlechtsneutrale Förderung?
0: Oh.
2: Also, das Wort Förderung, einfach kurz ich ja. finde ich eh ein bisschen problematisch. Es tönt sich so ein bisschen nach einem Effekt, der muss behoben werden muss. Ähm, Letztens hat eine Kollegin von mir gesagt, eben, sie verwendet diesen Begriff eigentlich auch nicht mehr. Ähm, aber ja, es ist... der ja. Ich, ich, ja, nein, nein, es, ist, es, ist, Freude, ich ich nein, es ja. ist
0: mir sehr wichtig und ehrlich, ich, es ich bin immer noch unentschieden, aber ich würde spontan sagen Frauenförderung, was es immer noch nötig ist. Ja. Oh, das wirst du sehr Freude haben, Lady Gaga oder Madonna? Ja,
2: Madonna, Madonna. Irgendeiner Folge haben wir mal darüber geredet, dass ich schon finde, die ganze in Würde alter Diskussion schwingt mit, aber sie ist eine feministische Ikone, trotz allem. Machen wir noch ja, ja, unbedingt, sorry. Ich hänge immer noch ein bisschen bei der Madonna. Ja, ich like to watch it. Die Schöne und das Bist oder Don Rösl?
0: Die Schöne und das Biss, muss aber sagen, dass ich nie so das disney mate gesehen habe.
2: Ja, also es ist ja spannend. Eine andere Frage, die ich gesehen habe, war, glaube ich, Frozen oder ein anderer ja, Disney-Film. Genau. Und dort hätte ich es recht einfach gefunden, weil Frozen ist wirklich so der erste Disney-Film in meiner Wahrnehmung zumindest, wo, wo, wo es, es geht um die zwei um die Prinzessin und ihre Schwestern und, und auch um die Geschwisterte also mhm. und auch die Frau, die sich unabhängig von irgendeinem Mann löst und also mal ein anderes Narrativ eingeführt hat.
0: Ja. Ich finde wirklich, einfach, das Lied ist wirklich einfach in Let it Lady Go, es läuft dem einfach 24 Stunden ja. nachher. Es läuft ja heute, zum Glück viel andere Musik, von dem her wird das jetzt heute nicht so ein Problem sein. Ja. Oh, schau, jetzt kommt sie die «Eiskönigin» oder Cinderella, ah, «Meant genau. <lacht> <lacht>
2: um, «Buffy Summers» oder «Hermine Granger».
0: Um, Termi, «Termine», glaube ich, ja. habe ich schon sehr toll gefunden. Ja. So als Kind, so als Mädchen unter den vielen Buben und so als gescheites Mädchen. Ja, sie ist mega gescheit. Sie und ist mega ja. ja, super. Ja. Kommen wir machen noch die letzte. Ja. Um, «Handmaid's Tale» oder «Westworld».
2: Also ich habe Westworld nicht geschaut, äh, aber Handmaid's Tale, ich glaube, ich hätte auch sonst Handmaid's Tale gewählt, einfach weil das so eine Dystopie ist, die in Zukunft spielt, wo ähm, auch wieder Reproduktionsrecht Reproduktionsrecht der Frauen und die, Gesellschaft, also die gesellschaftliche Stellung der Frauen ein Thema ist und wird Margaret Atwood äh, grossartige, weibliche
0: Autorin ist, die ich sehr bewundere. Es gibt ganz, ganz großartige Podcasts mit ihnen. Also es lohnt sich, wenn man manchmal nicht so weiss, was zu hören. Vielleicht auch, wenn jetzt die Tagesanzeigerin gerade nicht mehr kommt im Sommer. Zumal Margaret Atwood im Podcast-App eingeht. Elisabeth Day zum Beispiel hat fantastische Gespräche mit ihr geführt. Es gibt wirklich, und sie ist einfach auch so lustig. Und sie ist immer so in so einem kleinen Gartenhäuschen, wo ihr ähm, man kann sich das so vorstellen, wo so ihr Büro ist. Ja, wirklich, also wirklich eine fantastische Frau sehr gut. Aber Stichwort Tipps, ich habe jetzt eigentlich einen Tipp schon vorweg
1: genommen.
0: Ja. <lacht> ähm, wir haben natürlich gefunden, wir geben ja immer einen Tipp am Schluss, weil es ein, ein anderes Setting ist. Da habe ich natürlich so, und deine letzten Tipps Sie haben wir also gefunden, also du kannst ja natürlich nicht nur einen Tipp geben, weil für viele Ferien kommen. Wir haben gefunden, wir müssen jetzt ein bisschen überbrücken, bis wir wieder zurückkommen. Ähm, und haben nicht nur Bücher mitgebracht.
2: Ja, also ich habe ähm zwei Bücher und einen Filmtipp mitgebracht. Mein erster Buchtipp ist von Deborah Levy, äh, August Blue auf Englisch. Ich habe es auf Deutsch dabei. Äh, August Blau heißt. es. Äh, Deborah Levy ist äh, Schriftstellerin und sie schreibt immer über Frauen, die irgendwie so ein bisschen verschwinden. Man weiß nicht genau, warum. Sie verändern sich. Dann kommen sie wieder zurück und definieren sich wie neu. Es ist immer sehr ähm, so... In der Schwebe alles, äh, aber sehr mächtig und stark, wunderschöne Sprache. In dem Buch ist eine Konzertpianistin, so Mitte 30, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere äh, auf einem Konzert in Wien einfach die Bühne verlässt und dann eben verschwindet und das ist sehr berührend. Und was ein bisschen ist, ist, dass die deutsche Version äh, äh, erscheint am 27. Juli im Zürcher Verlag Aki wo auch von das ist auch eher eine männerdominierte Branche. So. Ja. Äh, und der Verlag hat eine junge Frau gegründet. Äh, und die deutsche Version ist auch gestaltet von der Künstlerin Shirana Shabasi. Ähm, nach den Wünschen der Autorin. Und sie ist wirklich eine wahnsinnig schöne Version. Viel schöner als die Englisch. Ja. Deborah Levy liest am 14. Juli am Literaturfestival hier in Zürich. Und, äh, am 15. Juli gibt es auch noch eine Signierstunde, wo man das Buch schon
0: vor der Sommerferien kann ähm, es ist ja mein grosses Heartbreak, dass ich ab beiden diesen Tagen nicht da bin. Ah, und es ist schon Gut. ganz, ganz klar, und genau. klar, dass ich nicht da bin. Und ich mir tatsächlich überlegt habe, ob ich vielleicht eine kleine Kulturreise auf Basel im Herbst zu machen, weil dort ja, ist sie aber auch noch. Auch. Ähm, mein zweiter Tipp ist ähm, ein Film,
2: respektive die Regisseurin von einem Film. Und zwar Greta Gerwig äh, ist mein Woman Crush seit, äh, seit langem, seit etwa zehn Jahren. Sie ja. hat damals den äh, Film Francis Ha gemacht 2013, wo eine große Filmliebe von mir ist und für Lady Bird, wurde später kam, ist sie als erste fünfte Frau für den Oscar nominiert worden. und ihre Verfilmung von Little Woman ist sehr erfolgreich und bekannt und hat auch viele Auszeichnungen und Nominationen bekommen und sind immer sehr eigenständige, historische selbst definierte Frauen im Zentrum von ihren Film und sie verfilmt jetzt oder hat verfilmt und kommt Ende Juli ins Kino Barbie mit der Margot Robbie und ähm, Ryan
0: Gosling. Ich muss ja zugeben, <lacht> ich liebe auch Greta Gerwin, aber es ist, seit etwa einem Jahr geht um den Barbie-Film und ich bin wirklich so froh, wenn endlich der Barbie-Film das ist, weil hoffentlich ist der überhaupt weniger Barbie. Ja. Nicht für Greta Gerwin, aber für Barbie.
2: Für Barbie. Es ist, Barbie ist sehr umstritten, auch zu Recht. Es ist aber sehr interessant übrigens, kleine Randnotiz. Barbie ist äh, ins Leben gerufen worden von, einer, von der Mattel-Mitgründerin, die eine Frau ist. Und zwar äh, Ruth Handler hat sie 1953, sagt man, mit ihrer Tochter im Teenageralter in einem Luzerner Schaufenster eine Art Sexpuppe gesehen, die What? aus Deutschland, die, die hat Lili heißen Und sie hat die, Gen- die gekauft und zurückgenommen von Amerika. Und drei Jahre später ist eine amerikanisierte Version erschienen. Äh, und die Händler hat anscheinend selber auch mit den Hausfrauen da sie eher gehadert. Und hat mit der Barbie eigentlich eine Puppe einführen, wo sich die Mädchen so ihres zukünftigen ein- könnte so mit ihren Träumen und Ambitionen vorstellen. Und es ist aber extrem schnell so in eine andere Richtung gegangen und nur ums Äußere gegangen Sehr auch in der Kritik von, von mehreren feministischen Grössen gestanden. Aber es ist interessant, ich habe zwei sehr, sehr schöne Interviews gelesen im Zeitmagazin und im Magazin Gentlewoman mit Greta Gerwig, wo sie sagt, warum sie den Film verfilmt hat und was ihre Botschaften in dem Film sind und ich glaube, ich gehe da trotz, trotz Barbie-Aversion ähm, und vielleicht etwas wegen Regretta-Growing-Liebe. Äh, das ist so, ein bisschen, das ist so ein bisschen, wenn eine, so eine Frau einen Film kann machen dann, äh, macht, dann muss er einfach irgendetwas haben. Das stimmt, das stimmt. Und mein dritter Tipp ähm, heißt «More than a Woman» das ist von der Caitlin Moran, äh, gibt es auch auf Deutsch seit das ist letztes Jahr oder vor zwei Jahren erschienen. Ähm, sie ist eine irische Schriftstellerin und Journalistin. Ihres ersten Buch, also nicht das erste Buch, aber das erste Buch, wo nachher das nachgefolgt ist, zum Beispiel, hat «How to be a woman». Er ist so Anfangs 30 erschienen und das ist jetzt so eine, eine Fortsetzung Mitte 40 und ähm, sind alle spannende Themen und das ist vor allem extrem lustig und ähm, ich habe das einfach also es ist für mich ein, ein Klassiker, das erste, jetzt das zweite. Ähm, es ist für mich auch immer so ein eine Erinnerung, daran, dass wir all die Themen, auch die, die wir besprechen, bei aller Ernsthaftigkeit, einfach immer versuchen, das Lachen nicht zu verlieren.
0: Ja, das äh, hilft. und man uns ja doch ab und zu immer wieder aufgeregt haben. Vielleicht kann ich anschließen, ich habe ein Buch mitgenommen. Und ja. noch ein bisschen Musik, weil ich gefunden habe, wir können nicht nur viel sagen, ja, aber wenn ich denn so viel lesen soll, habe ich etwas zum Lesen mitgenommen. Ich fange mit dem Lesen an. Es ist das Buch von Elisabeth Day, Autorin, auch Journalistin und Podcasterin. Es heißt Friendaholic: Confessions of a Friendship Addict. Ich finde, der Titel ähm, verkauft sich ein falsch. Ich bin nicht so Fan vom Titel, muss ich sagen, umso mehr vom Inhalt. Es geht um Freundschaften, vor allem um Frauenfreundschaften und um die vielen Facetten. Und weil Freundschaft so etwas extrem Persönliches ist, geht es von ihnen aus. Und ihre Prämisse, und das ist etwas, was mich auch schon sehr lange umtriebt, ist, wir haben so eine grosse Sprache und so ein grosses Vokabular für die romantische Liebe, aber fast kein für die platonische Liebe, also für die Freundschaft. Und eigentlich haben wir viel mehr platonische Liebe und Liebe in unserem Leben als romantische. Und sie dröselt das so ein bisschen auf, auch sehr lustig, auch sehr klug. Sie redet auch mit PsychologInnen, mit sehr alten Leuten. Ähm, und habe ich auch schon verschenkt, habe ich auch schon sehr, sehr vielen FreundInnen ähm, empfohlen. Und ist, ja, kann immer mal wieder drinlesen, ist sicher auch eine gute Ferienlektüre. Und er wird die zwei Musiktipps geben. Das eine, ähm, ist die Feist. Die Leslie Feist hat das neues Album herausgegeben, mittlerweile vor ein paar Monaten, ähm, nach sehr langem, es das heisst Multitudes, und Zeit hat sehr schön beschrieben, als Album von der Trauer und von der Neuanfänge. Die Leslie Feist hat 2019 eine Tochter adoptiert, alleinstehend und ist nachher während der Pandemie zu ihrem Vater gezogen und in dieser Zeit ist er gestorben. Und sie redet sehr toll über das ähm, in einem anderen Podcast, wo mir auch sehr viel zitiert hat, »Und was machst du am Wochenende?« vom Zeitmagazin Und ihre Musik ist einfach auch sehr, sehr toll. Und der andere musik den ich geben will, ist von der Rosen Murphy. Ihr Album kommt erst im September. Es sind so einzelne Singles schon raus. Seit dem Frühling läuft bei mir recht feste in Durchschleifen, das ist Cool, Cuckoo, cool, cool, cool. ich haben es cool zu viel. Ähm, mit einem Berliner DJ. Und Es macht einfach auch sehr, sehr Laune, auch im Sommer. Und mein liebstes Sommeralbum ja von ihr ist die EP, die sie sie so sechs italienische Lieder, also so Klassiker, reinterpretiert. Und sie ist einfach grossartig. Und die Fest kommt ja auf Zürich. Eigentlich sollte man sie ja nicht sagen. Sie kommt Anfang September. Ich glaube, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Billi. Es ist ein Theaterspektakel. Ähm ich muss mal schauen, ob ich gehe, aber eigentlich würde ich sehr, sehr gerne gehen. Und eigentlich würde ich sehr, sehr gerne weiter Tipps geben. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin extrem schlecht mit Abschied. Aber du hast vor einem Pflaster abgerissen. Ähm, wir tun jetzt ein bisschen salbe drauf und kommen zum Schluss. Und Ich will anfangen mit ähm, Merci sagen. Ähm, merci, für, dass du das ursprünglich mal ins Leben gerufen hast. Ähm, vor über zwei Jahren, weil so Projekte gehen ja immer extrem lang, wir ähm, sind viel, viel mal, dass du dich immer extrem leidenschaftlich vor und neben dem Mikrofon mit mir genervt hast und aufgeregt hast über fehlende Repräsentation der Frauen, über Stereotypen, egal wo, und aber mindestens so leidenschaftlich, wenn ich glaube noch mehr über erste gefreut hast: über erste Schiedsrichterinnen, über erste Politikerinnen, über all, all diese ersten Frauen. Ähm, und das ist wirklich so ein Wort, das meinem persönlichen Vokabular für immer mit dir assoziiert ist. Mhm. Ähm, ich mache es kurz, weil ich kann ganz, ganz viel danken. Aber noch etwas, merci vielmals, hast du hast mich mit Deborah Levy eingeführt und mit zum Deborah-Levy-Fangirl gemacht. Ähm, und danke auch, hast du dich, glaub, wie niemand anders in meinem Umfeld, die ja auch ein bisschen genervt, so fest mit mir aufs neue Buch damals von Sally Rooney gefreut und hast aber auch meine Lieschen gegeben. <lacht> ich habe mich dort sehr, sehr gesehen gefühlt. Um, und ich möchte an dieser Stelle noch einen zweiten Dank aussprechen und zwar an unsere beste Produzentin von allen besten Produzentinnen, an Laura Bachmann. Sie ist heute nicht hier, aber sie wird es nachhören. Sie bleibt im Podcast von der Tamedia, aber in einer anderen Funktion und das bedeutet, dass sie nicht mehr so intensiv Teil von Tagesanzeigerin wird sein. Ohne sie würde das Format in dieser heutigen Form nicht geben. Ähm, sie hat sehr geduldig immer alle unsere Ams rausgeschnitten. Sie hat sehr vehement immer wieder auf der anderen Seite gewunken, wenn wir zu lang waren, wenn sie etwas nicht verstanden hat. Und sie hat immer wieder den Satz gebracht: Es ist mega spannend, aber könnt ihr es bitte etwas kürzer sagen? Ja, genau. Ich habe das auch aufgeschrieben in meinen Dankesworten. Sie war so wie eine Mischung aus Coach und
2: Cheerleaderin für uns. Ähm, danke vielmals, Laura. Äh, danke sowieso auch ähm, an alle Frauen hinter den Kulissen, ähm, unsere Praktikantinnen, äh, die, äh, die Lea und die Lara, die äh, bei der Recherchearbeit immer mega viel geholfen haben. Äh, und am Anfang war das also eine Idee, die Mirja Gabatuller, äh, Podcast-Chefin, ich glaube, in ihrer ersten Arbeitswoche habe ich sie mit der Idee bestürmt, gerade als Erstens annektiert, äh, dass wir das können umsetzen konnten. Also danke auch an Mirja ähm, und alle Frauen, ähm, die uns auch schon unterstützt haben. So ein bisschen hinter der Kulisse, die Nadia, die Jube. es hat so viele tolle Frauen im Unternehmen. Auch Redaktorinnen Kolleginnen, die uns Themen ähm, gegeben haben und darauf hingewiesen haben. Und ich danke auch ganz, ganz fest dir, dass du dich auf das Experiment und Abenteuer mit mir eingeladen hast. Es war so eine Ehre gewesen und eine Freude und sehr,
0: sehr lustig. Sehr, sehr gerne. Ich habe es keine bereut auch wenn es ab und zu hinter der Kulisse auch stressig war. Aber es war immer toll. Und ich bin überzeugt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und Natürlich. Eben, wie gesagt, Sängerin kommt zurück nach dem Sommer in einer geänderten Konstellation. Ähm, merci auch für all das Feedback, das uns immer wieder erreicht. Ähm, das hat uns auch immer sehr, sehr bestärkt, um vielleicht auch manchmal ähm, unpopular opinions zu teilen. Und ähm, dort er zu schauen, wo Freude Schlagzeilen sind oder wo sie mehr sollten. Einen schönen Sommer. Danke vielmals fürs Zuhören. Macht es gut. Tschau zusammen. Merci vielmals und danke euch.